0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des IP. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler de naturaux, d'équilibre, de bien-être, de santé, d'émotions. Le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Si vous avez eu une année 2021 particulièrement difficile, je vous souhaite sincèrement de trouver le chemin de la guérison et de la paix. Et si vous avez eu une belle année 2021, alors j'espère que celle qui viendra sera sinon meilleure au moins aussi bien. Pour commencer l'année, j'ai invité Clémence Tiro qui est business doula et surtout sorcière moderne, pour nous parler d'environ 1000 sujets. Vous allez l'entendre, nous avions plein de choses à raconter. Avant d'entamer l'écoute de l'épisode, il est important que vous sachiez que Clémence aborde le viol qu'on lui a fait subir. Si ce sujet est particulièrement sensible pour vous, sachez qu'il arrive aux alentours des 10 minutes de l'épisode, jusqu'à la 12 minute environ. Mais pour avoir les temps vraiment exacts, je vous invite à lire le descriptif de l'épisode avant et de ne pas écouter ce passage pour vous protéger. Ceci étant dit, il y a plus d'une heure d'épisode et nous parlons dedans aussi d'un peu de numérologie et d'astrologie, de rituels, du pouvoir de la communauté et de comment trouver la sienne ainsi que de cercles de parole et du pouvoir guérisseur du partage. Et Clémence nous expliquera en début d'épisode pourquoi c'est une idée de merde de prendre des bonnes résolutions à la nouvelle année. Et j'avoue que j'aime bien cette idée, j'espère que vous aussi. Clémence est une personne lumineuse, j'espère sincèrement que ses paroles vous toucheront et surtout que vous pourrez repartir avec des outils concrets pour entamer votre propre chemin ou continuer sur votre lancée. Bonne écoute Salut Clémence Salut Julie Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast pour commencer l'année 2022 ensemble je suis euh, plus que ravie. Moi aussi. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément et euh, nous parler un peu de ce que tu fais dans la vie et du coup, ça mélange bien sur ton travail mais aussi euh, tes passions et je sais que tu en as moult. <rire> oui. <rire>
1: Euh, alors, dans, dans la vie, officiellement, je me présente comme business doula, donc euh, je n'accouche pas de, de femmes enceintes. En revanche, euh, si vous avez envie d'accoucher de vos idées, de votre business, de, euh, de, de vos rêves et tout ça, moi j'accompagne les femmes là-dedans, donc uniquement les, les femmes, c'est un choix, euh, c'est un choix euh, qui s'est fait euh, assez naturellement et d'expérience aussi, ce que je fais par le plus aux femmes. Voilà. Euh, je me focus surtout sur les entrepreneurs spirituels et, euh, et je fais plein d'autres choses dont on aura tant de parler professionnellement. Pour mes passions, je couds, je fais énormément de yoga, je chante, euh, j'apprends prends le ukulélé toute seule au grand désespoir de personnes qui partagent ma vie, euh, que ce soit mes voisins <rire> ou autres. <rire> Euh... Non mais tu chantes très bien
0: et tu joues très bien du ukulélé donc ça va.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion ben, je suis je suis féministe. C'est c'est une passion c'est une passion dont, dont je préférerais ne pas avoir à être passionnée hein, voilà mais, mais ça fait partie ça fait partie des choses que je fais donc je milite avec le comité nous toutes de Paris de Paris Nord voilà. Euh... Et puis, euh, et puis ben, je fais certainement plein d'autres choses euh, que j'oublie, mais, mais bon. bon. On va en parler. Voilà. Oui. Voilà. Euh, du coup, moi, si
0: j'ai fait appel à toi pour enregistrer le premier épisode de l'année, c'est parce que, en fait, tu as mille passions. Euh, tu nous en as un peu parlé, mais en fait, tu, tu t'y connais vachement en astrologie tu t'y connais vachement en tarot tu animes des cercles de femmes sur Paris et en visio aussi, tu fais vraiment plein plein de choses sur, autour du soin et de la guérison et de la communauté et ça me parle beaucoup bon, évidemment, et euh, j'avais bien envie qu'on commence l'année en parlant de tous ces sujets-là parce que je pense qu'on manque cruellement de liens, qu'on manque cruellement d'outils pour euh, guérir et euh, de douceur euh, aussi dans ce monde un peu compliqué, et Tout ce que tu fais avec les cercles de femmes et et la communauté, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès parce qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, je trouvais hyper important qu'on en parle et qu'on démocratise un peu le truc. Euh, Déjà, alors avant de parler de tous ces sujets-là, le podcast fera 7 heures, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des énergies de la nouvelle année De à quoi on peut s'attendre
1: Alors… Madame Irma (rire) Je sors ma boule de cristal. Non, c'est, c'est faux. Je, je mens. Euh, je ne vais pas vous faire un full, un full récap énergie astro et tout ça. D'une part, parce que je n'ai pas le temps de le faire, euh, transparence euh, absolue. Et d'autre part, euh, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire ça sur les réseaux, sur des podcasts, sur YouTube et qui vont le faire très, très bien et certainement mieux que moi. Donc, en fait, euh, allez consommer euh, ce contenu-là qui sera dédié. Euh, ça, va, ça va pleuvoir dans les, dans les semaines qui viennent. Donc, euh, Très bien. En revanche, je vais vous parler, donc euh, on va être dans l'année, euh, dans l'année euh, du 6. Donc, on sort d'une année 5. Vous additionnez euh, les chiffres de l'année et ça vous donne euh, le chiffre, euh, voilà. Donc, euh, 2 plus 2 plus 2, <rire> 6. Voilà. Jusque là, on est sur mon niveau de maths. Moi aussi. <rire> okay. yeah. voilà, enfin, une addition là, tu... que je peux faire. <rire> je suis encore OK, quoi. Tu vois, on n'est pas dans l'étape de multiplication, tout va bien. Euh, petit clin d'œil à l'année du 5 qui vient de se terminer moi je suis née à un 5-5 donc c'était une année 5-5-5 pour moi euh, j'ai pris euh... <rire> j'ai pris très cher <rire> donc euh, j'ai une petite pensée pour une amie à moi qui est du 6-6 et qui va vivre son année 6-6-6 <rire> <rire> euh, voilà j'ai passé, euh, j'ai passé aussi euh, le cap de mes 30 ans euh, euh, l'an, l'an dernier donc ça fait euh fait un bon truc quoi. Le 6, euh, en correspondance avec le tarot, ça correspond à la carte de l'amoureux. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait début, euh, ben, début décembre mon, mon référentiel de naissance, donc c'est comme un thème, un thème astral, mais euh, avec le tarot. Donc moi, j'ai l'amoureux en plein milieu. <rire> l'amoureux, c'est la carte euh, du choix du cœur. En gros, sur la carte de l'amoureux, tu as vraiment vraiment cette cette idée de de dualité et de de quel chemin je vais prendre, où je vais aller. C'est un peu, tu sais, il y a un peu ce que que te dit ton mental et puis il y a ce que te dit ton cœur. Bah, Ça t'invite vraiment à redescendre dans le cœur et et à aussi faire silence autour de toi pour pour prendre la meilleure décision possible pour toi, en fait. Donc, euh, ça, ça peut peut donner des petites petites clés pour cette année. euh, Vous pouvez garder en tête la carte de l'amoureux. Si vous euh, ne la connaissez pas, vous pouvez aller euh, la regarder, vous euh, imprégner des images. C'est rempli de symboliques. Le tarot, c'est vraiment que ça, Euh, que des symboles, que des symboles, que des symboles. Donc, euh, voir euh, ce qui vous parle, ce que ça vous évoque, sans forcément aller lire euh, les, les explications, sans forcément euh, laissez vous aussi euh, guider euh, par euh, ce que la carte vous inspire, en fait, et ce qu'elle peut euh, vous apporter pour, oui. cette année, euh, pour cette année-là. OK. Du coup, euh, si j'ai
0: bien compris, parce que moi, vraiment, je te pose la question, parce que ça m'intéresse vachement, et je pense que ça peut intéresser plein de gens, mais clairement, je n'y connais mais rien du tout. Donc, si j'ai bien compris, c'est une année où on privilégie les choix du
1: cœur pour se oui. mettre sur son chemin, en fait sur son bon chemin à soi, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, euh, on parlait parlait de guérison et tout ça. euh, L'idée, dans ton incarnation, quand ton âme, elle vient... Pour toutes les personnes qui ne croient pas à la réincarnation et tout ça, euh, partez du principe que votre âme ne s'est incarnée qu'une seule fois. Si vous pensez que vous n'avez pas d'âme, je je n'ai pas d'explication pour vous. (rire) Mais (rire) l'idée, c'est de te dire, quand ton âme, elle décide de venir s'incarner dans cette vie-là, elle vient pour euh, guérir des choses, apprendre des leçons, réparer une partie de, de, d'elle-même. Et du coup, l'amoureux, c'est vraiment te dire bah, « je vais trouver ma place, je vais suivre le chemin du cœur et je vais guérir comme ça, en fait. » Et je vais okay. me souvenir que c'est en suivant le cœur, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable, même si c'est, euh, ça gratte, ça, tout ce que tu veux. Souvent, c'est quand même là que ça se passe. Ok. Bon, moi, je fais partie
0: de la team qui a beaucoup de mal à... à croire en la réincarnation de l'âme, parce que je trouve ça très, très violent pour des gens qui ont subi des violences, justement, ou des, euh, des enfants qui naissent dans des familles euh, violentes, incestueuses ou quoi. Donc, je, je suis pas de, de cette team-là, mais, euh, mais, euh, mais c'est OK, en fait, qu'on ne soit pas d'accord. Et juste, je vais le prendre, euh, et les personnes qui vont penser plus comme moi le prendront comme. Euh, oui. En fait, on s'en sert comme on veut quoi de cette info.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, euh... et puis après, même si tu penses que tu n'as qu'une seule incarnation mmh. euh... et que tu ne crois pas que ton âme choisisse là où elle va, etc. Parce c'est que plus comp... ça qui me pose problème. Mmh. Je comprends. Alors ça, je comprends. Euh... Du coup, ce n'est pas du tout... On, On dérive, ce n'est pas grave, mais c'est important d'adresser ça parce que c'est un truc qui revient. Euh... À nouveau, authenticité, vulnérabilité absolue. Donc moi, je suis, euh, je suis euh, survivante, victime de... Euh, enfin, pas victime, j'ai, j'ai été violée quand j'étais euh, très jeune. Euh, et pour plein de raisons, ça m'empêche pas de me dire que j'ai choisi de venir m'incarner dans cette vie-là, à cet endroit-là, euh, que ça faisait partie des choses et des épreuves que j'avais à traverser aussi horrible que ça puisse sembler, euh, dans le sens où ça me permet aujourd'hui, par exemple, tu vois, de venir déposer une parole qui va peut-être aider d'autres survivants mmh. et survivantes. Euh, ça va me permettre, moi, euh, d'aller aider euh, à guérir d'autres blessures en moi et des blessures euh, qui me descendent de ma lignée de femme aussi, autour de ça. Et, de, et d'empêcher, en fait, que, euh, que les personnes qui viennent après euh, subissent ça aussi. Donc, il y a aussi, tu vois, cette euh, pour moi, ça fait partie de mon chemin de guérison. Aussi violent que ça puisse être. Et, mais je comprends totalement qu'on puisse se dire, non, mais euh, tu vois, typiquement, euh, bon, euh, moi, j'ai mon cousin qui est décédé quand j'étais, euh, quand j'étais jeune d'un accident. Lui, il avait une vingtaine d'années. Euh, je comprendrais que ma tante, tu vois, qui a perdu son fils, elles te disent, non, euh, moi, je ne me suis pas incarnée pour venir apprendre mmh, ce que ça faisait de perdre un sûr. enfant, tu vois. Et pourtant... En fait, c'est
0: le sens que tu trouves à, aux choses voilà. que tu
1: vis et c'est est-ce que ça t'aide, est-ce que ça t'aide pas de penser ça Exactement. Et quel choix tu fais aussi par rapport à ça Exactement. Mais, enfin, euh... Et en fait, ça, tout, tout, tout revient à, à la notion de foi qu'on retrouve. Euh, alors, euh, en dehors, je pars en dehors de la religion, ouais. hein, vraiment de ta capacité à croire. Ou dans la religion, si jamais ça parle Oui. Genre. C'est, enfin, voilà c'est... peu importe ce mmh. que tu... Mais c'est ta capacité à croire et à croire de façon presque, presque inconditionnelle une fois que tu as trouvé la, la croyance mmh. qui, te, bah, qui te permet à toi d'être, d'être bien, en fait. C'est ça. Ce qui est
0: important, c'est voilà c'est ce qui, ce qui, permet, euh, ce qui permet d'être bien et ce qui permet d'être aligné, de céder de se Totalement. sentir soutenu, en fait. Totalement. Okay, merci pour euh, ce partage. Je, je sais que c'est... Euh pas facile d'en parler et que c'est vraiment beaucoup de vulnérabilité, donc merci. Mmh. Euh, Clémence, est-ce que tu peux nous dire, du coup, avant de partir sur euh, la discussion sur les cercles de femmes euh, et les sujets qu'on a abordés au tout début du podcast, pourquoi, en fait, à chaque début de nouvelle année, enfin, à chaque nouvelle année les gens décident de prendre des nouvelles résolutions, euh, ils s'inscrivent à la salle de sport, ils deviennent véganes, euh, il m'édite euh, 7 heures par jour et ça dure à peu près euh, 4 secondes, ces résolutions. Du coup, toi, quand on s'est mis au téléphone pour préparer le podcast, tu m'as dit « Non, mais de toute façon, au début d'année, euh, c'est de la merde de prendre des résolutions, ça ne marche pas. » Tu sais exactement ce que tu as dit, ce sont tes mots. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, c'est une idée de merde de prendre des résolutions à la nouvelle année, d'après toi
1: Et comment on fait du coup je me rends compte que je suis hyper vulgaire. <rire> si vous vous sentez un peu lourd après ce partage qui était un peu deep et un peu dark, euh, bah, du coup, on va parler de pourquoi en fait, vous n'avez pas à prendre de résolution cette année et c'est quand même vachement bien. Alors, pourquoi c'est, pourquoi c'est une idée de merde bah, Parce qu'en en fait, ce c'est, euh, c'est, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que c'est pas le principe de la résolution qui est une idée de merde, c'est le principe de... Il euh, y a quelqu'un un jour qui euh, s'est sentie pousser des ailes et qui s'est dit que le 1er janvier c'était le bon moment, quoi. Et euh, cette, ouais, personne a devait... <rire> cette personne, elle devait jamais avoir regardé, euh, je sais pas, euh, une carte, un calendrier, euh, une roue de l'année en astrologie euh, ou euh, dans n'importe quelle croyance. C'est-à-dire qu'en fait en fait, tu n'as vraiment que le calendrier grégorien qui est là à nous dire. Le 1er janvier, c'est le début. Si tu regardes n'importe quel truc, les croyances celtes que tu vas chercher du côté amérindien, que tu vas chercher en Égypte, que tu vas chercher dans les calendriers védiques, euh, vraiment partout ailleurs, genre le 1er janvier n'a aucun intérêt. En gros, là, euh, tu es en plein milieu. L'hiver a commencé il y a 10 jours. Donc, l'hiver a commencé il y a dix jours. L'hiver, si tu prends les saisons, si tu regardes la nature, en hiver, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien euh, dans l'action, il ne se passe rien dans… La nature, elle est en gestation en hiver. C'est-à-dire que tu imagines le sol gelé ou avec une couche de neige et tout se passe en dessous, dans les profondeurs, dans l'intériorité… Finalement, toi, quand tu es à la surface, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Ça correspond à nos temps euh, d'intégration, à nos temps de réflexion, à nos temps de gestation. Ça correspond à la période, pour euh, celles et ceux qui connaissent les cycles lunaires, à la période de la nouvelle lune, à cette lune noire. Vraiment, cette période de nuit, en fait, où on vient tranquillement se déposer. L'automne nous a fait redescendre vers nos profondeurs vers la tranquillité vers le silence et là on est ben, en plein dedans c'est genre silence absolu c'est l'hiver tu peux imaginer le bruit de la neige de quand tu marches dedans c'est très feutré c'est très voilà donc te dire prendre ton épée de guerrière là, et, euh, et te dire, c'est bon, je suis Xena, je vais trancher des têtes à gogo et c'est J'ai parti. Inscrit à Basic fit <rire> Exactement. Et euh, c'est parti, c'est cette fait. année, euh, hein, je réponds à toutes les injonctions, je pose mes résolutions et je prépare mon bikini body et c'est génial. <rire> je vis une vie de merde. <rire> et ben voilà. Euh, non, on ne fait pas ça. Genre, vraiment, on ne fait pas ça, par pitié. Euh on pose pas euh, on peut poser une intention on peut poser une intention euh, qu'on va mûrir et on va réfléchir à comment la mettre en action et quand le printemps arrive quand les bourgeons sortent eh ben vous pouvez bourgeonner aussi tu vois c'est vraiment genre quand en fait, euh, regardez la météo dehors, quoi. Genre... <rire> j'ai envie de dire, vous n'avez même pas besoin de moi, <rire> regardez ce qui se passe par votre fenêtre. Euh, quand vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous n'avez pas envie de vous dire, je lance mon business, euh, je, euh, je, j'arrête de manger du gluten et du lactose parce que ça me flingue, euh, je retourne au sport. Je... Non, mais en fait, non. Et puis surtout, souvent, les résolutions, genre, on se met un truc... Euh... C'est pas une résolution, on est, on est quoi. Hein. c'est comme s'il y avait un truc complètement vrillé qui se passait. Euh. Enfin, non, ça, ça, ça ne se passe pas comme ça.
0: Ouais, du coup, c'est plus un moment de, d'introspection et on fait un, un ouais. travail. De, un travail. Ouais, on est plus dans l'ombre, quoi.
1: Ouais, on est dans l'ombre, et on dans est la dans, 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 la, dans l'intégration, dans la digestion... Euh, euh, s'il y a des des yogis et des yoginis, ça correspond un peu à votre shavasana de la pratique c'est notre shavasana de l'année, donc c'est-à-dire posture posture du mort euh, du cadavre, euh, allongé euh, donc après la pratique il y a un temps dédié, normalement entre 10 et 15 minutes en fonction de la la durée de la pratique où on laisse le corps déposé, allongé sur le dos au sol pour intégrer, pour qu'il ait le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que l'enchaînement des postures n'est bénéfique que si le corps peut intégrer ce qui vient de se passer. Et bien, c'est exactement ça. Tout tout ce que vous avez fait, toutes vos actions, tout tout ce que vous avez fait pendant l'année, ce n'est pas en faisant un bilan en décembre que vous allez intégrer. hein. Non, parce que décembre, c'est la frénésie totale. Par contre, si vous prenez l'hiver pour intégrer calmement, que vous ne cédez pas à cette pression sociale de produire, 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 être dans l'action, faire, faire, faire... Là, vous allez être, vous allez intégrer et ça va être beaucoup plus euh, pertinent pour vous pour après. Ok. Voilà. Merci. Et quand on arrive en bélier, là, on sort son épée et là, on tranche des têtes. Il n'y a pas de souci. Parfait. C'est mon signe. <rire> ah, ben ouais. <rire> Le bélier, voilà. c'est celui qui fonce, c'est ça? <rire> Le bélier, c'est celui celui qui qui, qui vraiment Euh, qu'entreprend. C'est celui qui se lance. C'est celui qui se bat pour ce qu'il pense être juste. Euh, C'est aussi celui qui ne sait pas s'arrêter. Donc, on on se lance, mais on ne s'emballe pas non plus. On respecte toujours ses limites. On trouve toujours son équilibre de toute façon dans dans tout ce qu'on fait.
0: C'est celui qui appuie sur tous les boutons et qui casse le truc et qui a pris la notice, c'est ça Voilà L'histoire de ma vie. Euh... <rire> euh, du coup, donc on parlait des cercles de femmes, on va y arriver. Euh, en fait, ton histoire, ta sensibilité, tes connaissances, parce qu'en fait, euh, là, on n'a pas encore euh, vu l'étendue de tes connaissances, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait euh, assez halluciner euh, de voir tout ce que tu connais dans le monde de la spiritualité. Et euh, du coup, sur le tarot, l'astrologie et, et vraiment ta sensibilité qui est, qui est très euh, parlante, je trouve. Donc, ça t'a amené à organiser des cercles de femmes sur Paris et en ligne. Euh, ce n'est pas forcément un terme euh, avec lequel tout le monde est familier. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous dire ce que c'est oui. et en quoi surtout
1: ces espaces ils sont importants,
0: euh, voire euh, franchement indispensables
1: oui. Et aussi je, vais, aussi, je, pense. Je, vais, je vais insister déjà directement, euh, parce qu'il n'y euh, a peut-être pas que des femmes qui vont nous écouter, sur le fait qu'il existe des espaces de paroles identiques mixtes ouais. et qu'il existe euh, des espaces de paroles, des cercles dédiés aux hommes. Malheureusement trop peu. Euh, ça, fait partie, ça fait partie des choses que j'ai bien en tête. Euh, donc, si vous êtes un, un homme et que vous avez envie de participer à ce, à ce genre de choses, vraiment, genre manifestez-vous auprès de moi. Je, je cherche vraiment à, à faire vivre ça. Euh, je, je, c'est, c'est, voilà, c'est un des projets de, de cette année, donc euh, <rire> hyper important. Et les cercles mixtes aussi, parce que, parce que voilà, en tant que, en tant que militante, je tiens à mes espaces non mixtes. On ne peut pas lancer un débat, mais je, je tiens et, je, et je, je suis convaincue de l'intérêt et de la complémentarité de la non-mixité et de la mixité, en fait, pour faire avancer la guérison et le cheminement de chacun. Du coup, un cercle de femmes, c'est quoi C'est un espace de parole. Euh, où il y a des règles bien particulières. Ça descend en fait des traditions, euh, des traditions celtes, mais aussi amérindiennes. Il y avait des tentes rouges euh, pour, pour le, tout ce qui touche le plus au côté amérindien. Mais moi, je, j'ai appris, en tout cas, moi, ça m'a été transmis par des femmes, euh, à force d'aller dans des cercles, à force d'en parler, etc. C'est comme ça que j'ai appris. Il enfin, n'y a, euh, a pas de formation. Là. Oh. Aujourd'hui, il y a des formations pour tout, donc oui, il y a des formations de cercle de femmes. Mais euh, moi, je n'ai pas eu de formation autre que euh, « Allez-moi me déposer dans ces espaces ». Donc, jadis, au temps où… <rire> La, parenthèse... La parenthèse mère Castor. <rire> C'est bon, on a le temps, t'inquiète. <rire> jadis… Euh, autant où, euh, alors j'aime bien dire autant, où on dansait encore avec la lune, c'est-à-dire où on n'avait pas d'électricité, donc vous pouvez vous ramener vraiment très loin en arrière. On dansait avec la lune dans le sens où dans les villages et, et dans la vie, euh, la vie nocturne était, ben, régie par les cycles lunaires qui permettaient d'avoir plus ou moins de lumière. Il est également dit cru. Vrai, selon ce qu'on croit, <rire> que les cycles des femmes dansaient eux aussi avec la Lune. Donc, que lorsque la Lune était pleine, les femmes étaient en période d'ovulation et lorsque la Lune était noire, les femmes avaient leur Lune, leur menstru, voilà. euh, et, euh, et donc saignaient. Quand la Lune était pleine, il y avait de la lumière, on célébrait les fêtes dans les villages. Donc, on célébrait les mariages, on célébrait les fiançailles, etc. etc. Point positif. <rire> enfin super positif. Tu te maries en pleine période d'ovulation, tu consommes ton mariage, tu es enceinte, la, est assurée... la descendance est assurée rapidement. C'est quand même super pratique. Voilà. Je... Moi, je dis ça, je dis rien. <rire> Et donc, pour la nouvelle lune, les femmes se retrouvaient ensemble à l'intérieur Puisque la nuit était noire, donc on ne restait pas dehors, on se retrouvait à l'intérieur et les femmes se retrouvaient ensemble pour saigner. Elles n'étaient pas mises à l'écart. On n'est pas encore dans une dimension ultra patriarcale où euh, les règles sont euh, diabolisées, etc. Absolument pas. Euh, on est vraiment euh, le sang des règles est sacré. Dans plein de cultures, il est sacré. Il y a plein de rituels qui incluent le sang des règles, qui sont, enfin, c'est hyper puissant. Le sang de vos règles est vraiment hyper puissant. Euh... <rire> On pourra parler de ça à un autre moment. <rire> voilà. Écoute, tu sais que dans les croyances
0: populaires, euh, le sang des règles est tellement puissant qu'en euh, Bolivie, si tu jettes tes protections à la poubelle, tu peux attraper le cancer. Mmh. Que, euh, c'est... Mmh. En Inde, si tu touches des jarres de cornichons, et ben, on dit. Cor... Enfin, c'est des cornichons parce qu'en fait, c'est un énorme producteur euh, mondial de cornichons. Ben, ces jarres-là, ouais. elles, elles tournent. Mais ça, c'est encore aujourd'hui, ces croyances-là. Donc, notre Merci. sang de règle est très puissant. Il paraît que ça fait euh, tourner le vin en vinaigre, que si des chiens euh, mangent ce sang, ils, ils attrapent la rage.
1: Mm.
0: Enfin, euh, on n'a pas conscience
1: de notre pouvoir, que finalement, et oui, et oui, et oui cette et, et... croyance... Euh... Il y, a, il y a énormément de croyances euh, il y a des, des croyances euh, comme ça euh, qui sont quand même mortelles, il faut le rappeler hein, oui. euh, il, y a des, il y a des femmes qui sont mises à l'écart de, de leur village sans, sans eau, sans, sans nourriture tout le temps de, le de leurs règles et, et qui meurent très régulièrement tu bah, coups, c'est la loi ça. de
0: Chapodi en Inde c'est Shapodi oui. ouais. où elles sont mises à l'écart voilà. dans, des, dans des cabanes il n'y a pas, pas d'électricité, mmh. elles sont avec les animaux et, euh, et souvent effectivement Soit elles meurent d'infection, soit elles se font mordre par des serpents. Enfin, c'est, c'est gravissime, là, je le dis avec légèreté, mais en vrai, c'est grave. Oui, gravissime.
1: non, il y a un vrai, vrai travail de fond euh, sur, sur tout ça euh, qui est à faire. Bien sûr. Et donc, quand ce sang était encore euh, ben, euh, considéré comme il, comme il devrait l'être, comme euh, le sang qui, qui donne la vie, quand même, hein rien que ça, <rire> euh, donc les femmes se, se retrouvaient en cercle pour parler pour se déposer et pour expérimenter cette fameuse médecine de la parole aujourd'hui cette tradition elle, est, elle a été transmise oralement comme je suis en train de vous la transmettre là tu vois et c'est hyper puissant avec les outils qu'on a aujourd'hui on peut transmettre ça genre puissance 1000, c'est trop bien donc on se retrouve en cercle on parle avec son cœur. On écoute avec son cœur. Ça veut dire que quand une des femmes dans le cercle s'exprime, on l'écoute pleinement, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va dire après. Ce qui te permet de tenir l'espace pour la personne qui est présente pleinement. Euh, On ne rebondit pas sur les propos les unes des autres. Il y a certains cercles où, euh, alors moi, je donne toujours la possibilité à mes participantes de les mettre en relation après si elles ont envie d'aller euh, prendre un café ensemble, etc. Il y a des cercles, notamment dans la tradition des tentes rouges, où on ne se revoit pas après ou euh, une fois que ça a été déposé dans le cercle, on n'en reparle pas après. Euh, voilà, ça, c'est chacune. En fait, chaque facilitatrice, chaque gardienne de cercle choisit comment elle tient son espace aussi à partir du moment où les règles principales sont sont maintenues. Dans le cercle, le secret est inviolable, Euh, bienveillance et non-jugement absolu. j'aime bien préciser envers les autres. En général, ce n'est pas un problème envers (rire) soi-même. Le silence est une parole et euh, les larmes ben, c'est l'eau la plus sacrée que vous trouverez sur cette terre donc ben, honorez-les et laissez-les venir et souvent on pleure euh, peut-être pour celles qui ne peuvent pas pleurer etc etc. je me demandais pourquoi c'est important (rire) Ben parce que quand on est dans une démarche de guérison il y a euh, une partie de la guérison qui se fait euh, seule mais il y a aussi une partie de la guérison qui ne peut pas se faire si elle ne se fait pas dans le collectif d'une part, parce que ça va te permettre de te guérir toi, mais ça va te permettre de guérir le collectif aussi. C'est-à-dire que tu as une responsabilité en fait envers le collectif dont tu fais partie, envers la société dont tu fais partie, envers le monde, de te guérir et de l'aider à se guérir. Et cette médecine de la parole, elle permet... Tu sers de miroir à l'autre. Euh, parfois, tu canalises... Alors là, pareil, ceux qui ne croient pas à ça, euh, voilà, vous, vous voyez le côté très pragmatique du truc où euh, quand tu parles, l'autre se reconnaît. Euh, moi, je pars du principe aussi que tu peux télécharger, canaliser des messages qui viennent pour l'autre. Souvent, des femmes sortent d'un cercle de femmes et ne seront pas capables de vous dire ce qu'elles ont dit. Mais c'est parce qu'elles, ce qu'elles ont dit, elles ne l'ont pas dit pour elles. On ne se trouve jamais dans un cercle par hasard. Toujours quelqu'un qui est là pour nous. Euh, Il n'y a a vraiment pas de hasard. Et dans après le déroulé, c'est propre, pareil, à chaque gardienne. Moi, j'inclus une méditation. Tu as des gardiennes qui incluent des voyages sonores. Euh, Moi, j'aime bien qu'on tire tire un oracle. J'aime bien présenter les énergies. Je fais mes cercles tout très souvent à la Nouvelle Lune parce que les énergies de la Pleine Lune sont très fortes et c'est du plus dur pour moi de tenir l'espace énergétiquement parlant. Euh, donc, je fais toujours un point sur les énergies du moment et, euh, et je mets un thème en rapport avec le signe dans lequel on se trouve pour, pour la Nouvelle Lune en question. Je ne sais pas si... Euh... <rire> non, non, c'est hyper complet. Juste, euh, ouais, du coup, les, donc les cercles de femmes et les
0: cercles mixtes et d'hommes, en fait, c'est vraiment... Euh pour déposer une parole qu'on ne peut pas euh, exprimer aussi avec euh, nos proches, qu'on n'aura pas... Euh, ce ne sera pas la même manière de déposer que quand on est dans, le, dans un cabinet de psy, par exemple. Ça ne le remplace pas, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non,
1: c'est... Mais c'est
0: qu'en fait, ce que tu disais, c'est qu'en fait, quand on parle, euh, personne ne nous coupe la parole. Mmh. Personne ne va nous dire « Ah oui, c'est comme moi, tu devrais faire ci, euh, je connais machin à qui c'est arrivé ». Du coup, on est vraiment entendu et écouté. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant. J'en ai fait quelques-uns et j'en ai animé quelques-uns. Mais c'est d'une puissance extrême, en fait, de pouvoir parler et d'être véritablement entendu et écouté. Et euh, c'est ça, je trouve, la puissance de ces cercles-là. C'est que ça ouvre un espace qu'on n'a jamais, en fait, en vrai.
1: C'est vraiment ça. Et et c'est aussi euh, un moment où on, on. On s'autorise à parler. Euh, moi j'essaie de d'insister sur l'utilisation du je parce que euh, ben, la plupart du temps tu vas te retrouver à te déposer auprès d'une amie, etc. et dire ah oui mais tu te rends compte dans la vie on on, 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 euh, on a souvent tendance à penser que on a souvent et en fait on se retrouve euh, on, on se retrouve complètement euh, ben pé par ce « on » et on ne se tient plus dans, dans, dans qui on est. On ouais, est plus… Euh... Oui, voilà, exactement, on se dilue. Et du coup, le cercle, il vient aussi t'obliger à prendre ta place. Dans le cercle, là, oui, un, très important, il n'y a pas d'hierarchie, on n'est pas en cercle pour rien, l'énergie, elle circule. Alors, il y a un bâton de parole qui circule, qui se charge énergétiquement, etc. Bon, là, on rentre dans le côté plus spirituel euh, de la chose, mais… Je veux dire, on, on, se, on est vraiment, on tient l'espace les uns pour les autres, on est en cercle, dans le cercle, c'est, un, c'est une boucle infinie d'énergie et l'énergie va au centre et renvoyée vers l'extérieur du cercle. il enfin, y a un vrai truc, il euh, y, y a une vraie puissance aussi de cette géométrie sacrée du cercle. C'est, vous pouvez aller lire sur la géométrie sacrée euh, du cercle, il y a mille et une choses à savoir et c'est hyper intéressant de comprendre à quel point c'est important d'être en cercle en fait et de visualiser. Quand on a... Moi, j'ai fait beaucoup de cercles sur Zoom. Genre on visualise toujours qu'on est assise en cercle parce que c'est une composante essentielle aussi. Ok. Euh, du coup, cercle de femmes, bah, c'est communauté. Hein. Bon, alors là,
0: c'est une communauté sororale. Pour toi, ça, c'est complètement indispensable. Le collectif, il est indispensable. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi et surtout, à quoi ça sert d'être en communauté et à quoi ça sert de l'expérimenter, cette communauté
1: ouais. tu, peux, tu peux aller euh, en anglais, on, on dirait euh, « you can, you can only go so far like, ». Tout seul, tu peux juste aller euh, jusqu'à un certain point dans ton cheminement, et euh, ça, euh, ça moi je l'ai appris, euh, tu l'apprends à tes dépens, hein, de toute façon euh, c'est, c'est aussi ça, euh, la vie c'est tu expérimentes les choses, et la guérison aussi, je veux dire c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de dire aux gens ah, va faire ça, va faire... non, tu, les gens tu leur montes les portes, ils prennent la porte qu'ils veulent euh, point, tu, tu peux pas la communauté bah, c'est, euh, c'est genre euh, une infinité de portes en fait mm. Quand tu es en communauté, tu as des miroirs, tu as des gens qui viennent appuyer sur tes boutons et, te, et te, oh, te faire grincer très fort à l'intérieur et du coup, te mettre face eux aussi à des choses que tu as à régler. Donc, il y, y a cet aspect où elle t'aide à aller challenger encore plus fort que ce que toi, tu peux aller chercher seul. Mais la communauté, elle te soutient surtout. Il y, y a un aspect soutien, il y a un aspect... Euh, vraiment de lien qui te permet de ne pas, euh, ben en fait, de ne pas te casser la gueule trop bas quand, te, quand tu te casses la gueule. Clairement. Mmh. C'est-à-dire que, euh, exemple, exemple ben, très parlant, et, et, c'est, et c'est très chouette parce qu'en plus, je, du coup, je peux parler d'un truc où tu es dedans. <rire> 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 euh, l'été dernier, j'ai passé un été, euh, un été difficile. <rire> On va le décrire comme ça. J'ai été, euh, j'ai été malmenée euh, émotionnellement, vraiment. Et, euh, et là pour le coup, je pense, que, je pense qu'on peut décrire ça comme je me suis cassé la gueule, vraiment. Euh, j'avais, euh, pourtant, j'ai plein de ressources, j'ai plein de voilà, mais ça n'empêche pas de euh, continuer à se prendre des grandes claques. C'est aussi euh, en fait, tu ne peux pas continuer à grandir si tu ne continues pas à te prendre des claques. Euh, ça fait partie du chemin et peu importe, peu importe aussi éveillé que tu te penses, euh, ben, tu vas quand même continuer à te prendre des claques. Et au moment où je me suis cassé la gueule, j'avais un espèce de filet de sécurité de gens incroyables autour de moi qui m'ont euh, empêché de tomber trop bas. Alors, ils m'ont empêché, j'aime pas trop le mot parce qu'ils m'ont laissé euh, ils m'ont laissé tomber, pas dans le sens ils m'ont abandonné, mais ils m'ont permis, ils m'ont autorisé à tomber, ils m'ont regardé tomber en me disant mais vas-y, casse-toi la gueule, c'est complètement ok en fait, tu as le droit de t'écrouler, as le droit de t'effondrer. Et ils m'ont tendu des mains, ils m'ont proposé ouais. des choses. Comme toi, tu as pu me proposer euh, une séance, tu vois, pour, pour gérer... Euh, j'avais énormément de, de tristesse, j'avais énormément de choses que j'arrivais pas à laisser sortir. Bam Toi, tu m'as proposé ça. Euh, j'ai été accompagnée par plein, plein de gens qui ont su m'aider, en fait, à, 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 à continuer à respirer. Juste, ok mmh. euh, Comme, tu sais, les femmes enceintes qui ont fait continuer à respirer pendant les contractions. Bah, c'est ça, en fait c'est quand tu te casses la gueule, quand tu as des moments difficiles, c'est des contractions, c'est des phases où tu te contractes, tu te contractes pour pouvoir après être en expansion et grandir et te contracter à nouveau et ainsi de suite. On ne fait que ça. Mm-hmm. La communauté, elle te, te porte, elle te soutient, elle te, ouais, elle te, nourrit, elle te nourrit, parce que tu, vois, tu découvres des nouvelles pratiques, tu découvres, euh, c'est, c'est tellement riche, c'est filet, essentiel. Ouais. C'est ton filet de sécurité en
0: fait. Oui, okay. totalement. Pour quelqu'un qui se sent particulièrement seul, pour toi,
1: comment tu trouves ta communauté, ta tribu C'est difficile difficile parce que ce qui me vient quand tu me demandes ça, c'est de dire « elle vient à toi ». Elle vient à toi quand tu es prêt aussi. Euh, Elle vient à toi quand tu es prêt, et ça dépend quand même pas mal de ce que tu te racontes et de ce que tu tu penses euh, mériter. Euh... moi j'ai énormément de gens incroyables qui, sont... qui ont croisé mon chemin euh, ces trois dernières années à partir du moment où... où je me suis dit que je méritais mieux que les gens de merde que j'avais dans ma vie euh... quand j'ai quitté mon dernier job salarié euh, il, y un peu plus de... il y a plus de trois ans on m'a dit euh, plein de choses horribles des gens qui étaient très proches de moi hein. des... vraiment des amis euh, qui m'ont dit que c'était une idée de merde que je faisais de la merde que je gâchais ma vie que j'arriverais jamais à rien comme ça que, euh, que mes idéaux euh, allaient euh, me mener à ma perte enfin voilà donc euh, bah, en fait soit tu t'écoutes ces gens là et du coup bah as une communauté qui, qui, qui pense te vouloir du bien attention hein ouais, c'est, bien et sont des personnes qui m'ont, qui m'ont porté pendant un temps hein. c'est, on, on a des cycles de personnes qui traversent nos vies ça c'est hyper important de le comprendre aussi et c'est important de voir quand tu arrives à la fin d'un cycle avec certaines personnes dans ta vie. Et euh, souvent, euh, on parle de rupture euh, que de rupture amoureuse, mais, euh, mais parce qu'on traite aussi l'amour dans nos vies que euh, comme. Il euh, n'y que, que... a que nos amoureux qui peuvent nous apporter ça, <rire> mais pas du tout. Mais genre, mais vos gangs de meufs, de mecs, genre vos meufs sûrs et tout, mais genre, aimez-les comme vous aimez euh, vos mecs et vos meufs. Parce que, parce que c'est, c'est ça le secret en fait. C'est ça qui fait que tu souffres pas autant. Si au lieu de mettre tous tes œufs dans le même, dans le même panier avec la personne qui partage ta vie, bah tu mets ton amour vraiment partout, dans, dans tous les domaines de ta vie, avec toutes les relations que tu as et que tu infuses ça avec autant d'intensité partout. Non, mais après, c'est, ça te revient au centuple. C'est génial. Et pour trouver ta communauté, elle vient à toi, mais genre. Parfois, il faut un peu se mettre un peu un coup de pied aux fesses dans le sens euh, se dire, OK, euh, être honnête avec soi-même sur qui on a autour de nous. Et pour que les bonnes personnes arrivent, il faut dégager celles qui n'y vont pas. Ouais. Et ça, euh, le... de toute façon, euh, la, nature, euh, la nature déteste le vide. Donc, si tu vires des gens de merde, tu ne vas pas rester tout seul longtemps. Il hein. y a des gens cool qui vont arriver, forcément, Qu'on eux aussi eu à virer des gens de merde avant de te rencontrer. Enfin, tu vois, il y a un truc, euh, je crois, beaucoup... Euh... On est, on, est sûr, on est soutenus, on, on veille sur nous. Donc, je pense vraiment qu'on nous envoie aussi ce dont on a besoin. Ouais, OK. Toi aussi, tu fais
0: vachement de rituels. <rire> tu as un hôtel chez toi qui est absolument mais incroyable, <rire> digne d'un magazine de déco d'hôtel <rire> C'est pas là où on va dormir, hein, un hôtel A-U-T-E-L. <rire> euh, les rituels, c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques un ou deux ans peut-être et qui prennent de plus en plus de place dans ma vie et que je je trouve que ça a une puissance assez hallucinante parce que ça te drive en fait, ça te crée une routine ça te donne des points d'ancrage et surtout c'est vraiment des soins que tu te fais euh, à toi Euh, du coup est-ce que tu peux nous parler de la puissance des rituels pourquoi c'est important d'en avoir et d'en faire et après euh, on parlera un peu de qu'est-ce qu'on peut faire et à quelle occasion que du coup, ouais. l'idée de ce podcast aussi, c'est de donner des outils hyper concrets, euh, moitié complètement hippie, moitié euh, complètement terre à terre, trois quarts complètement hippie, ok, un quart complètement terre à terre, pour que les gens en fait puissent les implémenter
1: euh, pour prendre soin d'eux. Ouais. Donc, bref, revenons au rituel. Alors, ben, la puissance des rituels, en fait, euh, si, on, si on revient à, la, à l'origine du, du mot, tu vois, euh, rituel… C'est juste, euh, tu sais, c'est, c'est un peu dans cette notion de se dire « je vais répéter quelque chose, je vais répéter quelque chose euh, et je vais, en faire un, je vais en faire un petit événement. Je, » Je vais essayer de rendre ça pas trop, euh, <rire> pas trop, <rire> pas trop bizarre. <rire> et tu n'as pas besoin d'avoir justement un hôtel, d'avoir un espace dédié, d'avoir, euh, je ne sais pas, euh, tu vois, les gens, parfois, effectivement ils sont là, OK, euh, bol tibétain, sauge, cristaux, machin, ganesh, sarasvati, on a partout, le tarot, les trucs, les bidules, et vas-y, ça sent toujours l'encens. Mes voisins, ça sent l'encens jusque chez eux. Je vais sauger la, case, la cage d'escalier en scred, enfin, clairement, tu vois, genre non. <rire> T'es pas C'est toi la voisine bizarre euh, <rire> de C'est moi C'est moi. Tu n'es pas obligée d'être là. Un rituel, c'est pour moi, euh, et là, tu vois, euh, vraiment, euh, c'est la militante qui va te parler. C'est vraiment un acte de self-love, de radical self-love. C'est vraiment ça. Ton rituel, tu le fais par amour de toi, de ta vie, du monde dans lequel tu vis de tes proches, de... mais en tout cas, c'est un acte d'amour, vraiment. Et ça, c'est, c'est hyper important. C'est puissant parce que, ben, excuse-moi, mais moment hyper nian de Clémence, mais l'amour, il n'y a pas plus puissant sur Terre. Qu'on soit bien d'accord, les gars, <rire> je pose ça là comme ça, mais la révolution se fera comme ça. Hein <rire> oui, d'accord. Euh, je pense vraiment que c'est ce qui drive les plus belles transformations, c'est ce qui drive... Euh... Euh, nos, 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 plus, nos plus belles réalisations enfin euh, voilà euh, je veux dire les gens ils font des enfants par amour genre ils font des autres êtres humains parce qu'ils s'aiment ça te donne une idée de la, de la puissance euh, voilà le, le rituel c'est important d'en avoir euh, j'ai envie de dire oui et non c'est à dire que c'est à toi de choisir en fait ton rituel ça peut être de ne pas en avoir ça peut être de dire ben moi le matin je me lève et j'ai pas de rituel et finalement ça en devient un tu vois non Pourquoi c'est important d'en avoir pour moi Parce que euh, ça vient rythmer ma vie, parce que ça m'aide à honorer des moments importants de ma vie, ça m'aide à me poser avec moi-même, ça m'oblige à dégager des temps pour digérer les choses importantes, que ce soit digérer les choses dures et les process et les intégrer ou les choses chouettes, Que souvent, on se dit « Ah ben, trop bien, j'ai réussi à faire ça !» Et hop, suivant « Oh non, hein, c'est encore trop la merde !» Et on passe dix ans à se focus sur les trucs durs. Et quand on arrive enfin au bout du truc, on ne prend pas le temps de les célébrer. Un rituel, c'est ça aussi. C'est une célébration et c'est hyper euh, joyeux, festif. euh, Enfin, voilà, il y a ça. Et euh, ça va être, pour moi, une béquille aussi, très concrètement, que tu peux utiliser euh, quand tu as... euh, bah quand tu as des, des choses qui viennent te challenger, quoi te bousculer. Et c'est important d'en avoir pour, parce que c'est un outil en plus, en fait. C'est, un, c'est ta boîte à outils en plus. Et je suis certaine, tu dis, moi, ça fait pas si longtemps que j'ai des rituels et tout, mais on a des rituels depuis Ici, tout petit. Oui. Euh, pyjama, les dents au lit. <rire> <Oui>. Allez, hop <rire> Ça, c'est Merci. le premier rituel qu'on a tous connu quand on était oh. petits. Euh... Non, mais oui, les enfin... histoires
0: quand on va se coucher. Euh, et de... ben ouais passer le dimanche en pyjama en famille, de manger et des ouais. pizzas le dimanche soir. Tout ça, c'est des rituels. Et en fait, toi, toi, tu fais des trucs qui sont vraiment hyper spirituels. Mais J'imagine que tu as aussi des rituels qui sont complètement terre à terre. Ah Oui,
1: oui, je me gratte la langue tous les matins. Ces petits... Voilà, c'est un rituel ouais. aussi.
0: Alors, elle se gratte pas la langue avec ses ongles. Si jamais vous nous écoutez, c'est avec un gratte-langue et c'est une méthode ayurvédique pour enlever les bact- elle est de rire. Pour enlever les bactéries qui sont remontées euh, pendant la nuit dans la bouche. Voilà. ne veux pas que les gens t'imaginent en train de te gratter la langue avec les ongles tous les matins
1: Ouais. Non, c'est une image Pardon, horrible. Hein. Merci.
0: Désolée. <rire> mais oui, voilà. En fait, les rituels ça peut être extrêmement spirituel. Et ça peut être voilà avec la sauge, les cristaux, euh, des, des, j'allais dire figurines, mais pas du tout. C'est pas les warhammer, Des euh, les... Tu peux. <rire> statuettes pardon des statuettes de Ganesh par exemple ou mm. voilà euh, et ça peut être faire son café le matin ça peut être tous les mercredis aller manger au resto ça peut être tous les dimanches bruncher avec ses copines ça,
1: c'est un rituel ouais exactement et, euh, et et du coup tu, tu demandais à quelle occasion bah en fait aux occasions ce que je disais aux occasions qui sont juste pour vous quoi ouais. c'est vraiment euh, c'est il n'y a, a pas de règles dans les rituels parce que, tu vois, une personne qui peut justement se retrouver à quelqu'un, face à quelqu'un comme moi qui a, ben voilà, qui a, qui a été en, au contact. Mais moi, en fait, je, fin, je suis une personne normale. Hein. Oui, oui, oui. <rire> Non, mais c'est, je, ce que je veux dire par là, si je suis pas un espèce de gourou. Euh, je n'ai pas été apprendre plein de trucs. J'ai juste croisé euh, mille et une personnes dans ma vie qui m'ont appris plein de petites choses et, et où j'ai gardé ce qui parlait à mon cœur, etc. Et où je fais ça... Euh, comme j'ai envie euh, et où je m'approprie énormément les choses. Et en fait, c'est ça qui est important oui. de comprendre, c'est que la spiritualité, et je ne le répéterai jamais assez, c'est simple, c'est simple. La spiritualité, c'est être à ta place, dans ton incarnation. C'est tout, c'est voilà, <rire> c'est, c'est fini. Facile. <rire> c'est facile. Et après, eh ben, tu choisis comment tu trouves cette place, comment tu gardes cette place, comment tu, comment tu l'honores. Et ça peut être, en t'aidant, des énergies, eh ben voilà, des légendes, des divinités. Euh, moi, je ne suis pas hindouiste et pour autant, je me, j'aime beaucoup le fait qu'il y a un immense panthéon de divinités qui me permettent, et eh ben voilà, en fonction des énergies que je traverse, de, de me relier à, à, à tout ce qui représente. Mais c'est juste ma façon à moi, quand je me relie à Ganesh, c'est, OK, euh, là, en ce moment, ce projet-là, il avance pas. J'ai besoin d'un truc qui m'aide à un petit peu débloquer les obstacles. OK, Ganesh, c'est lui qui enlève les obstacles. Très bien, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être qu'il existe. On s'en fout, ce n'est pas le sujet. Moi, je fais un truc où, en fait, je, je mets toute mon énergie à me dire les obstacles vont s'enlever. Et le rituel, en fait, il vient soutenir... Mmh intention, tu peux appeler ça ta prière, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça vient juste soutenir, ça vient renforcer, ça vient mettre dans la matière un truc que tu te dis. C'est ça qui est, qui est puissant, en fait. C'est oui. que tu commences à matérialiser le résultat que tu vas chercher par le rituel.
0: Est-ce que tu peux partager un rituel que les gens peuvent expérimenter chez eux Genre ton rituel ouais. préféré ou un truc mmh.
1: euh,
0: hyper... Euh... Un, un truc facile oui. <rire> oui, un truc plutôt facile. Enfin, effectivement, oui, Donc, si ça demande de chanter des mantras pendant 1h30 au son, des, au son des gongs tibétains, non. Peut-être que c'est pas accessible tout de suite. Mais euh, ouais, est-ce que tu. Un truc Voilà.
1: Euh, un rituel, un rituel que, que vous pouvez faire facilement. Euh, bon, là, on, on arrive presque à la nouvelle lune. Euh, à la Nouvelle Lune, vous pouvez euh, poser vos intentions pour la Nouvelle Lunaison. Euh, c'est-à-dire prendre une feuille de papier et euh, écrire euh, ce que vous avez envie de, euh, de voir se réaliser ou de, euh, de voir vous accompagner pendant toute la Lunaison, donc pendant les 28 jours qui se présentent à vous euh, là. Euh, vous pouvez garder ces intentions avec vous pendant la moitié de la lunaison jusqu'à la pleine lune et à la pleine lune brûlez ce papier en fait vraiment pour sceller votre vœu et voir peut-être ce qui s'est réalisé ou pas s'il y a des choses qui se sont mises en place dans vos intentions etc vous pouvez aussi vraiment brûler le papier en étant dans la gratitude en remerciant en remerciant la, ben la, voilà, la, la, la lune de, de vous avoir guidé, de vous avoir aidé, de vous avoir soutenu. Et, euh, et voilà, ça, ça peut être. En général, on se dit, nouvelle lune, je pose mes intentions, pleine lune, je rends ma gratitude. Ça, c'est des rituels simples, vraiment, c'est des choses simples. Euh, vous pouvez vous faire un bain euh, avec du sel des psaumes. Alors, si vous ne trouvez pas de sel des psaumes, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous faire bon, ça, un, bain. Voilà, un bain tout court, déjà. Alors, <rire> c'est pas top pour la planète, je sais. Si vous préférez vous faire une douche, mais en tout cas, visualisez dans ce bain, sous cette douche, l'eau qui vous nettoie. Vous pouvez, et, et que ce soit un moment... Euh, ritualisez ce moment, c'est-à-dire... Je me déshabille en conscience, j'observe mon corps, je, j'observe comme mon corps est beau, je le remercie de me porter, euh, je le remercie euh, d'être là. S'il y a des parties de mon corps avec lesquelles je suis en combat, par exemple moi je, avec mon ventre on est un peu en combat, je vais poser mes mains sur mon ventre, je vais essayer d'avoir des mots tendres pour ce ventre, je ne vais pas forcément y arriver, ce n'est pas grave, C'est absolument pas grave je vais prendre mon bain vraiment dans la conscience que c'est un moment, euh, pas de série en même temps, pas de livre, rien, juste vous et le bain et l'eau et vous êtes dans l'eau et vous prenez conscience de l'eau qui vous porte, qui vous nettoie, qui, en fait, dans laquelle vous pouvez déverser vos peines, vos doutes, vos peurs, vos, votre colère. Ça, c'est aussi un rituel. Et ça, on peut le faire sous la douche. Mmh. Il y a un matin, je me suis levée, j'étais fond du seau, so. fond du seau, so, du seau. So. Pris une douche pendant laquelle je me suis répétée. Euh, alors, je me suis répétée en anglais, mais je me suis répétée I am whole. I am whole, I am whole, je suis entière, je suis entière, je suis entière, je suis entière. Je suis entière, je ne suis pas définie par mon anxiété, je suis entière, je ne suis pas définie par mes peurs, je suis entière, je suis entière, je suis entière. Je suis sortie de ma douche, ça allait mieux. Alors, je ne vous dis pas, c'est de la magie, hein? Non, non, Il y a, mais ça allait. Mais ça aide parce que ça met dans la matière les choses. On se met en mouvement. On ne reste pas bloqué à se demander ah, « Qu'est-ce que je vais faire J'ai envie de mourir ce matin. » Bah Non, on fait en tout cas la clé. C'est de remettre en mouvement. Ouais. Exactement. Mm. Ok, merci
0: pour ce partage. Il euh, y a un sujet dont il faut absolument qu'on parle parce que c'est ton nouveau bébé et que ça vient de sortir et que c'est encore euh, en train d'être finalisé. Mais en tout cas, c'est... Moi, c'est un projet que je soutiens et que je trouve, euh, je trouve que ça a un sens, mais de, de dingue. Je suis trop contente de faire partie de ce projet-là. Du coup, euh, on a bien compris que la spiritualité, euh, la magie, la sorcellerie, pour toi, c'est des choses qui te parlent et qui te drive. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que les années 2000 sont très importantes pour toi aussi. 90-2000. On est d'accord <rire> Oui. Notamment les couleurs et le look. Et tu as réussi par je ne sais quelle euh... incroyabilité, à mélanger les deux, enfin tout ça plutôt, et à créer Céleste. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer Céleste Community, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver Qu'est-ce qu'on peut déjà ouais. y trouver
1: Oui, alors c'est... Céleste, euh... <rire> Céleste, c'est vraiment... <rire> c'est... C'est, euh... c'est l'enfant que... que je n'ai pas eu. <rire> c'est D'accord. vraiment ça. C'est... Donc c'est euh... vraiment c'est... ton c'est... bébé oui, c'est vraiment mon bébé. Ce projet s'appelle Céleste parce que je me suis pris un veto de mon mec sur le prénom Céleste dans la liste des prénoms des enfants que je ne veux pas avoir. C'est-à-dire, je ne veux pas d'enfants. Mais t'as euh, je ne de... suis pas à l'abri de changer d'avis. Bien sûr. Mais j'ai quand même une liste de prénoms que j'aime bien. Et euh, Donc, je me suis pris un veto sur Céleste. Je me ah Ouais, mais quand même, euh... quand même, c'est vachement bien. Tu Il <rire> faut qu'on en fasse quelque chose de ce prénom <rire> ». Et, euh, et c'est comme ça que c'est comme ça que je me suis dit, bon bah, mon prochain projet, elle euh, s'appelait Céleste. Et, et Céleste, c'est un peu le condensé de tout mon cheminement euh, depuis euh, bah, de, de ma vie en fait. Hein, voilà. de, Paris, de ma vie, de ma spiritualité de comment je l'aborde, comment je la vois et moi je vois pas du tout ça comme un truc qui est euh, hyper euh, lisse et, euh, et que dans des tons nude et avec que des trucs euh, hyper beaux et des photos hyper réussies non moi je vois plus ça comme un truc hyper fun où on explore et, euh, et où on est un peu euh, comme dans... Euh, plus comme dans le charme, de quoi tu vois, on est un peu dans un truc euh, où, euh, où c'est rigolo, où on revisite les mythes, où euh, la pop culture elle vient infuser aussi tout ça. Enfin, tu vois, il y a, y a cet aspect là. Du coup, Et ça désacralise est...
0: vachement tous ces sujets là qui peuvent faire peur. Totalement.
1: Mais en fait, le, le sacré, euh... bon, alors, débat, débat houleux, mais le sacré, c'est la religion qui l'a rendu enfin. Euh, qui l'a rendu un peu euh, pas fun et un peu... Excuse-moi, mais tu regardes le sacré à l'époque des bacchanales et tout ça, où c'était des grandes orgies, machin. C'est sacré et c'est beaucoup plus fun que d'aller à la messe, par exemple. (rire) Voilà. Ça dépend pour faire comparaison ça dépend ouais, pour qui ça a deux <rire> extrêmes en même temps hein. j'ai, pris, j'ai pris les extrêmes euh, je, non mais oui alors, c'est que euh, le sacré voilà. c'est pas
0: forcément quelque chose de hyper
1: euh, sérieux calme oui euh, Voilà. Ça en, fait, dans le fond, en fait on peut ouais. tout avoir on peut tout avoir c'est à dire que moi je passe quand même des grands temps de recueillement dans des lieux sacrés je tiens à le dire je ne me reconnais d'aucune religion mais je passe beaucoup de temps j'habite à deux pas de Montmartre j'ai une chance incroyable de pouvoir aller me recueillir auprès du sacré cœur quand j'en ai besoin euh, c'est, voilà, c'est, des lieux, euh, c'est des lieux incroyables qui nous portent et qui nous soutiennent et pour lesquels j'ai le plus immense des, des respects hein. donc, euh, voilà. quand je dis ça je... c'est mon sens de l'humour un peu, un peu lourdingue euh, donc Céleste c'est vraiment le as une partie qui va être un, un botin ni plus ni moins un alors c'est sur que... les internets ah oui c'est sur les oh, internets Céleste. <rire> Ah, ah oui, je Internet. vais pas vous envoyer le botin par la poste les gars j'ai pas le temps <rire> On a enfin réussi à se débarrasser des pages jaunes, ouais. c'est pas pour que je commence à envoyer des pages violettes. Ça pourrait, hein on ne sait pas. Mais, mais peut-être, peut-être, peut-être. Donc Céleste, c'est, euh, c'est tout en ligne. C'est tout en ligne. L'idée, c'est de proposer euh, une communauté en trois volets. Le premier volet étant cet annuaire en ligne, ce botin holistique, cette espèce de truc 2.0 où tu vas pouvoir trouver les praticiens qui vont t'aider à avancer sur ton chemin de guérison. Le thème de la trame de fond, c'est la guérison. Euh, Sans te retrouver face aux charlatans dont tout le monde a peur. Donc Moi, je vérifie les personnes que je fais entrer sur Céleste. Euh, C'est soit des gens euh, avec qui j'ai moi-même eu des soins, soit des gens qui ont été recommandés par des personnes en qui j'ai confiance, qui ont... Elle-même eu des soins avec ces personnes, soit des personnes avec qui j'ai des entretiens euh, d'environ quand même une demi-heure, une heure au téléphone, où on parle de ce qu'ils font. Euh, je ne mets pas n'importe qui sur cette plateforme, qu'on soit bien d'accord. Tu ne peux pas t'inscrire comme ça. Ensuite, euh, tu peux réserver euh, ta, ta consultation, euh, tout, euh, tout payer sur la plateforme, et, euh, et ensuite, voilà, tu as ta, ta consulte ou euh, peu importe ce que la personne, mais ça te donne accès aux soins. Ça, c'est ce dont on parlait au début. Tu as le chemin individuel. Donc, c'est ces soins-là. Ensuite, tu as ton chemin communautaire. Et donc, du coup, il y a une communauté. Il y a toute une partie de communauté euh, qui est est faite pour que les personnes puissent échanger sur leur chemin de guérison. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la majorité des personnes qui sont sur Céleste, c'est des personnes initiées. Mais l'idée, c'est de démocratiser ça au max, de démocratiser ces pratiques complémentaires et qu'en fait, on comprenne qu'il n'y a pas de médecine Alternative, Il n'y a pas d'alternative à la médecine, il y a des compléments. La guérison est holistique, c'est-à-dire que vous allez chez le médecin, il va vous faire un diagnostic, peut-être qu'il ne va pas comprendre d'où viennent tous vos symptômes et donc vous allez en complément voir d'autres personnes. Vous avez une chimiothérapie pour votre cancer, vous pouvez peut-être vous faire aider d'un naturopathe qui va vous aider à mieux vous alimenter pour favoriser en fonction d'où vous en êtes dans votre traitement les effets du traitement, minimiser les effets secondaires, etc. Sans aller dans cet extrême, ça peut être plein d'autres choses. Euh, Mais en tout cas, moi, par exemple, j'avais très, très mal au ventre depuis très, très longtemps. Euh, La médecine allopathique n'avait pas trouvé de solution à mes problèmes, n'a rien trouvé. Toutes mes analyses étaient OK, je n'avais pas de... Voilà, c'est en changeant mon régime alimentaire, c'est en m'aidant avec des médecines complémentaires que j'ai pu réduire mes douleurs, que j'ai pu aller vers plus de confort dans ma vie c'est pas, il n'y a pas de, je ne, et vraiment j'insiste, mais genre j'insiste parce qu'il y a des dérives et il y a des dérives graves, on ne remplace pas la médecine par les pratiques complémentaires, on parle bien de holistique, ça veut dire tout ensemble, pas, c'est, c'est pas une guerre, c'est pas à la place, voilà. Et c'est pas une guerre. Il a pas de. Alors moi, ça, ça m'horripile quand je vois des gens qui croient que euh, euh, quand je vais euh, chez euh, l'ostéo, c'est euh, contre. Euh... Non, ça va avec, en fait. Enfin, je... L'Ostéo et le kiné ne font même pas la même chose. En fait, ça, ça, ça marche ensemble. Enfin, je, je, je ne comprends pas. Quel est votre problème Pourquoi Qui vous a fait du mal <rire> Qui êtes-vous Manifestez-vous. Donc vraiment, okay, ça... donc,
0: tu as ouvert une communauté.
1: Yes, et donc la communauté, elle peut être, euh, donc tu peux la rejoindre gratuitement ou de façon payante. Dans la partie payante, tu as accès à des ateliers, à des rituels, à plein de savoirs en fait, parce que… ben Le troisième volet de Céleste, c'est la partie éducation. C'est le next step, en fait, une fois que tu as trouvé ta communauté, une fois que tu as guéri, pour continuer à guérir, bah, tu t'éduques, tu te formes, Euh, tu te formes, tu t'éduques pour te transformer. Et euh, ça, c'est. Et c'est marrant, c'est hyper proche quand même de ce que tu fais dans le militantisme quand même. Hein, Voilà. (rire) Et et donc, il y a toute une plateforme qui est en cours de création là encore de euh, transmission euh, que j'ai envie d'appeler euh, les capsules de sagesse où euh, les professionnels vont pouvoir euh, venir déposer leur sagesse, déposer leur savoir pour aussi euh, bah, voilà, diffu- diffuser ça parce que c'est des savoirs ancestraux qui sont faits pour être diffusés. Ils ne sont pas faits pour être gardés. On est, on est gardien dans le sens de euh, on, on prend soin d'eux et on les transmet en fait.
0: Oui, ouais, ouais, on ne fait pas de rétention.
1: Euh,
0: Ok, et du coup, dans le descriptif de l'épisode, je vais partager toutes les infos sur Céleste, où est-ce qu'on peut retrouver l'adresse du site, pardon, et et du coup, je le redis, c'est vraiment... Ok, on est aux prémices du projet. Enfin, toi, ça fait 10 000 ans que tu bosses dessus, mais nous personne du peuple, nous le voyons depuis très peu de temps. Et euh, je vous invite vraiment à à aller voir ce que c'est, parce qu'en fait, euh, c'est un peu le Doctolib euh, version euh, 2021, Mi-marin. Enfin, mi-marin. Mi you you, mi marrant, enfin mi marrant, mi pop culture justement. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est vraiment fait pour démocratiser la guérison, pour aider euh, donc à connecter avec des gens qui nous ressemblent et qui vont, en fait, en qui on va pouvoir, euh, à qui on va pouvoir se confier, pardon, à qui on va pouvoir parler ouais. de certains sujets sans être jugé. Et ça, c'est hyper important. Et euh, bref, je, je vous invite vraiment à aller voir euh, son site et à la suivre sur Instagram. Elle partage vraiment des trucs euh, géniaux. Clairement, je n'ai pas d'autres mots, je, je manque de vocabulaire, on est bien d'accord. Je n'ai même pas de dictionnaire de synonymes ouvert, mais, euh, mais ce travail-là est hyper intéressant. Et en fait, je me perds dans ce
1: que je dis parce qu'il nous reste cinq minutes, quoi. Il me reste <rire> deux questions. Ah. Vas-y, je vais être hyper... Euh, concise. Euh, du coup, est-ce que tu as des ressources Enfin, oui, mais quelles ressources tu peux partager avec nous
0: Quand je dis ressources, c'est films, bouquins, BD, docu, podcast, peu importe et c'est pour aller plus loin sur tous les sujets qu'on a abordés là c'est quoi tes ouais euh... Top 3.
1: alors livre, livre je vous invite à aller euh, je, je te donnerai le lien Julie mais sur, sur le blog d'Espiègle j'ai, euh, qui est ma société j'ai une liste de mes, de mes recommandations de lecture que je mets à jour régulièrement Parfait. Euh, donc ça je voilà parce que, parce que franchement j'en ai euh, non j'en ai trop je... pas de problème <rire> voilà je donnerai le lien Pour vous connecter à à tout ça, en en livre, il y a a quand même le bouquin de Louise Hay qui a fondé Hay House, euh, qui est un peu le temple de tous les bouquins de développement personnel qui est euh, You Can Heal Your Life. Et euh, et, ben, voilà, c'est un bouquin qui est vraiment euh, transformateur. Et on parlait d'authenticité au début. Et moi, j'ai un des livres que je recommande et que j'offre euh, à tour de bras. C'est le, le Daring Greatly de Brené Brown, donc euh, le pouvoir de la vulnérabilité en français. Euh... Son TEDx
0: déjà est absolument génial voilà. sur le sujet. Voilà, ouais, exactement. Bien aussi,
1: ouais, ouais. Mais... Bah, c'est ce qui a, ce a initié en fait l'écriture du livre. Mais ouais, c'est c'est vraiment bien. Et pour celles et ceux qui voudraient faire des trucs de sorcières, c'est le livre Witch de Lisa Lister. Mmh. Alors il n'est pas traduit, okay. mais c'est un bon grimoire. Ok. C'est un bon grimoire. C'est un bon grimoire. Et puis euh, je vais faire un clin d'œil. Euh... Ah bah si, euh, le Rise Sister Rise de Rebecca Campbell. Et je fais un clin d'œil à Alexandra de Moon Sisters Paris qui a écrit un livre donc sur tous les archétypes du féminin sacré, moi qui m'ont beaucoup aidé à me voilà, à, m- à me connecter à moi-même, etc. Euh, c'est aux éditions Le Duc. Il s'appelle Femme prêtresse, euh, donc d'Alexandra Frida Marty. Okay. Euh, aux éditions Le Duc Ezo, euh, Le Duc qui fait un super, un super taf avec, euh, avec cette, euh, cette collection. Je vous recommande aussi tous les ouvrages de Corinne Sombrin sur les trans et, euh, et sa découverte du chamanisme. Est trop intéressant. Oui. Bon, bref, vous avez compris. Oui, ça donc
0: voilà. merci <rire> la question qui signature du podcast Clémence, quelle hippie es-tu
1: Mais je suis une hippie euh, espiègle et céleste <rire> <Ouh. rire> euh, Quelle hippie je suis ben, je suis, euh, je, suis euh, je suis la hippie euh, 2.0 la hippie euh, ouais, euh, bercée à charme des Buffy euh, contre les vampires euh. Je crois, je crois, profondément que que la spiritualité, que la guérison est une expression une expression très forte de de tous ceux de c'est une expression de mon féminisme en fait tu vois c'est, okay. euh, c'est vraiment. Euh, et, et ça vient rejoindre les courants écoféministes, euh, finalement, qui étaient hyper avant-gardistes sur le sur le sujet. Mais, mais, euh, mais cette capacité au, au soin de soi, au soin de l'environnement et au soin de l'autre, au care, et à facteur. la guérison collective, le CARE, mmh. en effet, bah c'est, euh, c'est la base de euh, comment on fait société, c'est la base de euh, comment on. On profite de cette vie ensemble de façon constructive et, et positive pour tous. Mmh. C'est euh, voilà. Bon ça c'est, euh... <rire> je vis un peu dans un monde de bisounours, hein, mais je mais je suis profondément convaincue de, de ça. Je ferai pas ça sinon. Euh...
0: Je crois pas que ce soit un monde de bisounours en vrai. Je crois qu'on a besoin de ça, vraiment. Mais mais je pensais comme suis... ça en
1: fait. Oui. Sinon on s'effondre. Oui. Ouais, ouais. Non et puis je, et, et je suis surtout intimement convaincue que euh, on on tend, à, on tend vers ça on n'est pas euh, malgré malgré le fait qu'on voit une époque où on se dit ah c'est hyper dark mais, mais en fait c'est juste une contraction d'un truc nul qui va s'étendre en fait c'est, c'est, la, c'est les dernières contractions de, de ces époques pourries bon bah juste c'est peut-être pas notre génération peut-être pas celle de nos enfants qui, qui verra euh, la phase d'expansion mais, euh, mais en fait il faut garder en tête qu'on que participe on participe à ça on participe à cet effort-là et que la pratique de la gratitude, la pratique de la pleine conscience nous permettent de voir la la beauté de de tout ça et la beauté des choses qui se passent, parce que si on se laisse happer par la course à l'information qu'on a aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans un monde de merde, mais non en fait, genre sortez de chez vous, allez mettre les pieds dans la terre, vous allez voir, on n'est pas dans un monde de merde, hein. vraiment. La période
0: est dure, la période est hyper dure. Mais, euh, mais effectivement, faut, je pense qu'il faut apprendre à avoir le beau euh, à côté, sinon, euh, sinon on n'avance plus.
1: Totalement, totalement. Et, et, bah voilà, et... moi, je, et... Suis, euh, je suis une hippie Quoi On va finir là-dessus, parfait. Clémence, <rire> bon, merci beaucoup, beaucoup
0: pour ce je je heure et quelques passées ensemble. Je suis contente oh. de commencer l'année avec toi. Mmh, moi aussi. <rire> <rire> C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et parlé. Vous retrouverez les liens pour retrouver Clémence et son travail ainsi que les ressources qu'elle a partagées dans le descriptif de l'épisode. Je profite d'être dans vos oreilles pour vous parler du programme court et appris tout doux Happy New Year que j'ai lancé pour vous aider à entamer cette nouvelle année. Vous trouverez dedans un guide d'une trentaine de pages avec 8 pages de shadow work, des exercices pour aller en profondeur dans ce que vous voulez voir se dessiner dans votre vie en 2022, un podcast pour apprendre à cultiver votre jardin intérieur, quatre recettes, une vidéo sur la respiration avec Johanna Siama. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore écouté, nous avons enregistré un épisode sur le mouvement avec elle un audio pour vous accompagner dans votre vision de 2022 ainsi qu'un exercice pour créer votre vision board, un partage de mes ressources essentielles pour mieux s'aimer, faire la révolution et penser en dehors des sentiers battus, et pour terminer, un partage de musique-médecine pour vous aider dans vos méditations, vos rituels ou vous accompagner par exemple pendant vos bains. Rendez-vous dans le descriptif de l'épisode ou directement sur mon site. Sachez que ce programme-là sera disponible à la vente jusqu'au 22 janvier uniquement. Et comme on en a parlé pendant l'épisode avec les il il s'agit pas de nouvelles résolutions mais bien de trouver votre chemin, trouver votre boussole pour l'année 2022 et mettre en place des actions concrètes pour vous aider à y arriver. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à pacuedepi.gmail.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire Circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le des hippies ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022. Je vous remercie sincèrement d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast. Sans vous, évidemment, il n'existerait pas. Donc merci, merci, merci. Et aussi merci d'avoir écouté ce premier épisode de l'année. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el